0: Goeiedag lieve luisteraars, wat een wonderlijke voorrecht is het vir my om weer met julle te magesels. Ons het verlede keer geëindig by Gelaasjes, die vierde hoofstuk by vers 7. Nou, in daarie voorafgaande gedeeltes, het die apostel aangetoond dat mynerjarige kinders, wat dan nou die jode was op daarie stadium, en die slave, dit was die, die heidene, door die geloof kinders van God kan worde. En nou, in vandagse gedeelte, richt Paulus a baie baie dringende versoek, dat die gelovigis nie hulle status as kinders moet prijsgee, door te lewe asof hulle slave is nie. Ons het al soebykie daar oor geplaat, maar hy sal onthou dat ons gesê het, as iemand uh, destijds a slaaf in a huishouding was, dan het daar die persoon natuurlijk a baie baie ondergeskikte posiesie gehad want hy was nie eers een werknemer en hy is nie eers betaal nie, hy was doodgewoon een slaaf. Daar teenoor die kinders van die huis het een baie goeie posiesie gehad, want hulle is natuurlijk met open arms door hulle ouders verzorg, hulle ouders was vir hulle lief, anders as met die slawe het die kinders heeltemaal in een ander verhouding teenoor die Heere gestaan. Nou, hierdie verse wat ons nou vandag gaan maandel, is uh, gelasjers 4 vers 8 tot by vers 13, en jy sal sien in hierdie gedeelte word daar nou oproep gedoen die oproep om nie terug te val tot slaaf wees nie. Met anner woorde, Christus gelovige mense, liewe broer en sister, is kinders van die levende God. En daarom moet ons, as kinders van die Heere, nie lewe asof ons slawe is nie. Paulus, sal jy sien, probeer die gelasiers in die gedeelte, laat besef, dat hulle die kern van die evangelie prijs gee, as hulle hulle bindt, aan wettiese godsdienstige reels, en daarmee natuurlijk hulle status, as kinders van God, minach, en weer, slave van afgoede word, slave van reels, mense wat met zwaardrachtige van wie die godsdienstige reels, waar die godsdienstige leiers op hulle le, probeer lewe en voortsikkel hulle, hulle as het ware dier die modder, en luister haar, Ons moet nie soma net hierdie goed van die tafel afjeen nie, dit is verskrikkelijk belangrijk, want dit is vandag dikwels nog so, dat ons as Christus gelovige mense, graag vir ander geloviges laste oplee. Ons maak aller ander reels. Misschien moet ek eers die gedeelte lees, en nog een bietje daar oor gesels, dan, dan kan ons miskien die verband baie duideliker sien. Dit is gelaas hier, by hoogstuk 4, vers 8 tot 13, ek gaan het nou eers lees, sonder dat ek het onderbreek, voordat ons daar oor gesels. Daar was een tyd, toe julle nie vir God geken het nie, en slawe was, van niks werd afgoede. Maar, nou dat julle om ken, of liever, nou dat hy julle ken, hoe val julle dit nou weer terug, na daar die minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reels? Wil julle van vooraf weer slawe daarvan wees? Jylle aan om besondere dae en maande, feestgeleendhede en jare te vier. <lacht> ek vrees my harde werk aan jylle was al te vergeefs. Ek smeek jylle broers, wat soos ek, soos ek my ook met jylle vereenselwig het. Jylle het my nooit slecht behandel nie. Jylle onthou moes hoe dit gekom het, dat ek die eerste keer die evangelie aan jylle verkondig het. Dit was, doordat ek siek geword het. Nou, ek lees net op daar, luisteraar, want dit is die gedeelte wat ek graag vandag met jou wil behandel. En hierdie man sê, dat selfs die tyd toe hy siek geword het, het hy met hulle gepraat. Nou, jy moet oplet in die gedeelte, en lees dit gerust weer op jou eie tyd, dan sal jy sien, Paulus probeer in die verse, die gelasheers to die besef bring, dat hulle die kern van die evangelie sal prijs gee, as hulle bind aan wettiese godsdienstige reels en daarmee natuurlijk hulle status as kinders van God in een sekere sin selfs verloor en weerslave van afgoede word. Paulus beroep hom dus nou op sy verhouding met die gelasiers. Met antwoord hy sê, kom ek gesels een bykie soos iemand wat vir julle lief is. Hy praat dus nie uit die hoogte nie, want hy het een baie spesifieke en een besondere verhouding met die mense. Paulus het namelijk tot disver baie harde woorde gebruik en hy, hy is waarschijnig so'n bietjie skrikkerag, dat hy nou risiko loop om die gelasheers van hom te mag vervreem. Daarom herinner hy hulle ook aan hoe hulle hom op die hande gedraad, tydens sy eerste besoek by hulle. Paulus is namelijk verbaas, dat hulle nou skielik hulle rug op hom wil draai, so lyk het in elk geval vir hom uit die berichte wat hy kry. Hy verseker hulle nou ook van sy goeie gesintheid teen oor hulle, en, Natuurlijk sy bezorgtheid oor hulle. En hy is so intiem by hulle betrokke luisteraars, sê hy soos een ma by haar ongebore baba, wanneer sy in kraam is. As jy hulle die gedeelte, ek gaan ek nie verder lees nie, lees en sal jy sien, dit is ook die beeld, wat hy soebykie verder aan gaan gebruik. Nou, mama hou natuurlijk maar uit, luisteraar, want sy weet, dat sy spoedig haar baba in haar hande gaan vasthoud, hier haar bos gaan druk, en dan die volle vreugde van Godse gave aan haar sal ervaar. So dit is dus die atmosfeer waar binnen Paulus met hierdie mense praat. Hy wil hulle glat nie veroordeel nie, hy wil hulle nie klap gee nie, hy wil hulle nie tereg wees nie. Op hierdie punt in sy brief herinner hy hulle aan die besondere verhouding wat hy met hulle het en dat hy vir hulle baie baie lief is. Nou goed, kom ons doen nou soos elke ander keer En ons vat die paar versies so stikkie vir stikkie en ons herkauwe so bykie, dan kan ons baie goed die smaak kry van wat die apostel hier bedoel. Kom ons lees vers 8 weer. Daar was een tyd, toe julle nie vir God geken het nie, en slawe was, van niks werd afhoede. Let is op, is baie interessant, lieve luisteraar. Die apostel keer nou terug door die saak wat die aanleiding van sy brief was en dit waar oor hy die Gelaasheers sterk aangespreek het ook van tevore, namelijk hulle terugkeer tot die wettiesisme. Hy sien in die verlede was die Gelaasheers werkelijk slave, want hulle het vir God nie geken nie Hulle was dus slave van die sonde, wat die heidene in hulle onbekeerde toestand van God geweet het, en jy kan maar gaan kyk, ons het het gedoen ook, Daartoe ons Roemeine behandel het, Roemeine 1, die negentiende versie tot by vers 21, krij die selge gedachte, wat die Roemeine in hulle onbekeerde toestand van God geweet het, was nie die ware kennis van die Heere nie. Die kennis, liewe luisteraar, is natuurlijk alleen moendlik door die geloof in Jezus Christus en is juist vanweer hierdie gebrek aan ware kennis, dat een leven van slaafse vrees ontstaan het, ook by baie christene, en een aanbidding, wat niks werd was nie, want het is niks werd gode, wat hierdie mense van tevore gedien het. Die apostel noem dit wel gode, want so het hulle gestaan maar met niks werd, voeg hy dadelijk daarby, dat hulle nie werkelijk gode was nie, want jy sien, die bybel erken eindelijk nie eens die bestaan van ander gode nie. Wat die Bijbel tref, is enige ander afgod, een nie god. Met ander woorde, daar word geen status aan ander gode gegee, in die woord van die Heere nie. Die slave toestand, wat nou hier blyk uit vers 8, en waar in die gelasheers hulle van tevore bevind het, was die man net geestelike onvolwassenheid in die algemeen nie hoor, ons moet het nie so lichtelik afmaak nie. In hulle geval, het het een besonder vorm aangeneem, namelijk, dit was al onderworpenheid aan heidense nie goede. Nou die vraag is nou natuurlijk, of Paulus hierby die Grieks-Romeinse afgoede van die dag in gedachte gehad het, of moendlik, was dit afgoede uit hulle vroere Europese geschiedenis? En ek wil dadelijk sê, dis is nie vir ons helemaal duidelik nie. In elk geval, kan hierdie afgoede volgens Paulus nie werkelijk as goede beskou word nie dit was dan ook net moendlik om hulle te dien in een tyd toe die gelasheers nog nie die ware God geken het nie. Nou, hierdie gedachte is natuurlijk baie die selfde wat een mens ook kry in handelinge 17. Ek het nou nou verwijs na een voorbeeld in Romeine, maar mens kry ook een goeie voorbeeld in handelinge 17 van vers 21 tot vers 31. Ek wil het nou nie weer behandel nie, want ons het het natuurlijk behandel toe ons die boek Handelinge doorgegaan het. Dit was die situasie, sal jy onthou, wat daar ontwikkel het by die Areopagus in korinte. Nou, ten spuite van die mensese godsdienstigheid daar, ken die Grieke natuurlijk nie die ware God, wat die hemel en die aarde gemaakt het nie. God het nie, luisteraar, soos die afgoede, behoefte aan enige vorm van menselike verzorging nie. En dit is natuurlijk ook omdat die afgoede in geen enkele opzicht met God vergelijkbaar is nie. Daarom dat Paulus in hy die vers praat van niks werd af goede. Kom ons kyk weer na vers 9, die volgende versie. Maar, nou dat julle God leer ken het, of liever, nou dat hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daar die minderwaardige en armesalige wettise godsdienstige reels? Wil julle van vooraf weer slave daarvan wees? Nou, dit is een baie belangrike vraag of twee wat die apostel hier vraag, luisteraar, want dikwils is het ook ongelukkig so van Christus is waar, dat ons godsdienstige reels wil nakom. slave is vandaar die reels, wat ons moet aantrek, wat ons moet syn, hoe ons moet praat, hoe ons moet optree, en het wordt een hele klomp, godsdienstigheid, <laughs> en is een baie gevaarlike ding, luisteraar, godsdienstigheid, is dikwils iets, waarmee ons ons bezighoud, wat glad nie met diens aan God te maak het nie. In hoe mate, sou jy sê, is jy da ook gebonde door sulke godsdienstigheid en al daardie godsdienstige gereels? Jy sien, die apostel is in vers 9 bezig om vir hulle te sê, daar bestaan eindig geen rechtverdiging vir hulle terugval, na daardie minnerwaardige en wat hy noem armsalige wettiese godsdienste gereels nie. Hy het in vers 4 ook al daarna verwijs. Ons omt onthou die gelasheers het die Heere leer ken, sê Paulus. Hy het om leer ken soos hy hom in Jezus Christus aan mense bekendgemaak het. Die belangrikste is natuurlijk dat ons door God geken is. As het ware sê Paulus in Romeine 8 vers 9 20, door God verkies is. Met ander woorde, luisteraar, dit is nie ons wat, as ek die beeld mag gebruik, van ons kant af moeisaam tegen een leer hoef uit te klim na God toe nie. Dit is precies andersom. Met die komst van Heer Jezus Christus na die wereld toe, het God na ons toe afgekom. Hy het die leer afgekom, as ek die beeld weer een keer mag gebruik. Hy het onder ons vir ons kom vertel, nie meer nog, vir ons kom weis, hoe God lyk. Dit is dus God, wat die band tussen hom en ons lee. Daarom sê Paulus nou vir die mense, dit is vir hom heeltemaal onbegrypelik, dat hulle nou weer slave wil word, nie door die diens van afgoede nie, maar door hulle onderwerping aan allerlei voorschrifte en reels, wat leraars vir hulle wil oplee. Hulle val met antwoorde terug, na wat hy noem die minderwaardige en armzalige reels, wat so genoem word, juis omdat hulle geen vaste grond en troos aan die mens kan gee nie. Het jy al ouwe gedink, al die reels wat ons so vir mekaar opstel, en wat ons probeer nakom, dit gee mense geen werkelike vrede nie. Dit gee jou, soos die kinders somtijd zou sê, dit gee jou net grief, al die klomp reels, maar het bring jou nie nader aan die Heere nie. Dit maak godsdienst vir jou een moeisame saak, wat jy saam sleep elke dag van jou leven. Kom ons gesels nou oor vers 10. Hy sê vir hulle, julle hou aan om besondere dae en maande, feestgeleentene en jare te vier. Dit maak natuurlijk nou die mens slaaf van allerlei gewoontes, van allerhande soorten gebruike, waar aan jy en ek ons moet hou, wanner ons besondere dae en maande en feestgeleentere en jare begin handhaaf. Let op, aangezien die apostel klaar blijklet skryf teen christene wat die joodse wette nog wil probeer onderhou, is die dae waarna hy verwijs, waarschijnlijke verwijsing na die sabbate. Die maande is moendelijke verwijsing na die dae van die nieuwe maand, en die feestgeleendhede natuurlijk na die joodse feeste. Die jare, sal jy nog onthou, ons het daar gepraat, wat hulle hand af het, was die sabbat en die jubeljare. Dis alles goed, wat later in een stuk wettiesisme verval het. Nou, uit die Grieks is het volgens jy heel duidelik, dat hulle hierdie feeste met baie groot nou gezet het, gevier het. Die Griekse woord, dis naakies, word ook gebruik in Lukas 17 vers 20 waar al er gepraat word van die noukeurige bestudering van die voortegens van die komst van die koninkrijk. Jy kan jy so bezighou met die studie, met die las en die bemoeienis van kennis wat jy bly by mekaar maak, dat jy nooit by die vreugtevolle uitleving van jou christenskap kom nie. Die vraag is nou, wat precies sou hy bedoel met hierdie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reels, wat hy ook al in vers 9 genoem het nou nou. Nou word het hier in vers 10 baie duideliker uitgespel. Klaar blijklik verwijs het dan na hierdie godsdienstige gebruike wat Christene nou wil blij handhaaf. En die apostel sê, jylle kan nie daai goed met jylle blij saamsleep nie. Dit maak alles deel uit van die joodse leewijse wat die gelasheers sal moet aanvaar indien hulle hulle laat oorreed door die dwaarleeraarsse boodskap. Luisteraar, wat vir my persoonlik baie merkwaardig is in die tiende versie, is dat die apostel die gelovig is uit die heidendom, se vroere diens aan die afgoede, op die selfde vlak plaas, het jy opgeleid, op die selfde vlak plaas as gelovig uit die jodendom, sy vroer bestaan onder die wet. Jy sien, in albei gevalle gaan het om een slaafse, hun onvrye, hun onmondige lewe, waar die teendeel van die bevryde lewe door die geloof is. Die selge gedachte in Romeine 3 vers 9 en 23, kry mens uh, daar waar die apostel ook van hierdie basisse gelijkheid tussen jood en heiden uh, verband trek. Hy sê ons mag nie of jy dit nou uit ander heidense godsdiense haal en of jy dit uit ou joodse gebruike haal, ons mag nie as christene ou gebruike met ons saam sleep, asof dit die integrale deel van ons godsdienst is nie. Dit bring my by vers 11, my haas, want ek wil graag nog een paar uh, van die goeikies in die uh, volgende drie versies uitleg. Vers 11 sê, ek vrees my harde werk aan julle, was dalk te vergeefs. Hy sien, luisteraar, as hulle daai dinge sou doen, sê die apostel, dan was sy harde werk aan hulle te vergeefs. Dit gaan is hier om een baie eenvoudige basisse beginsel, as ek het recht verstaan. Dit gaan nie om die nakoming van godsdienstige gebruiken nie. Maar waar gaan dit dan? Dit gaan om die basis van die vry spraak door God. Dit gaan dus, lieve luisteraar, om wette en reels, wat tot niks leid nie, teen die evangelie van die vrye genade. Hulle moes kies tussen die twee, Anders was Paulus sy werk aan hulle te vergeefs. En daarom wil ek ook vir jou vraag, en dit vraag natuurlijk, hy die vraag aan my, liewe luisteraar, hou ek my bezig met gebruike? Hou ek my by aan reels? Hou ek my bezig met die vraag, wat sal die mense sê? Nou, daai ding, wat sal die mense sê, as daai lig vir jou aangaan luisteraar, dan moet jy dadelijk weet, jy loop half op een godsdienstigheidsvlak en nie op die vlak van een vrye lewe as christen nie. Ons moet oppas, dat ons terwille van mense, een klomp goed doen, om die Heere te behaag, en volgens die apostel, werk dit net eenvoudig nie so nie. Want hy sê, indien die gelaseers, hulle toch dier Paulus die teenstanders laat oortuig, dan was sy werk aan hulle te vergeefs. Kom, ek sê dit anders. Anders, as wat die dwaalheerers graag wil voorgee, is daar dus nie een kompromis, tussen die wet en die geloof moontlik nie. Soos Paulus ook in die voorafgaande hoofstuk uitvoerig aangetoond het, verteenwoordig hierdie begrippe twee teenoorgestelde pole, twee onversoenbare levensbeskouwings en ook levensweises. Die ergens van die kiese, waarvoor jy en ek as gelovige staan, liewe luisteraar, word juis in die volgende gedeelte nog een keer onderstreep. Luister by vers 12. Ek smeek julle broers Wat soos ek, soos ek my ook met julle vir die enselweg het, julle het my nooit slecht behandel nie. Hy sê, in hierdie gedeelte van die brief, uh, slaan hy n baie persoonlijke karakter aan. Hy noem die gemeente, let op, broers. Paulus is met ander woorde, liewe luisteraar, nie net bezig om hulle te beruspen nie. Dis verre daar vandaan. Hy doen ook juist een beroep op die ou band, wat daar tussen hom en hulle leeg. Daarom pleit hy met gevoel, hy sê, ek pleit by julle, dat hulle sal word soos hy is, sê Paulus. Nou, natuurlik moet ons onthou, toe hy die eerste keer by hulle gekom het, het hy, wat een jood is, om vereenselwig met hulle. Hy het nie tussen hulle, wat toe nog heidene was, sy joodse wette en gebruike onderhoud nie, en so soos hulle omtoe ook nooit sleg behandelt nie, moet hulle nou asblief toch ook na my luister, pleit die apostel by hulle. Julle moet die joodse wette, die gebruike en die reels, wat julle nou by ander joode gesien het, probeer onrouw nie. Van sy kant af, het Paulus niks gedoen, om die goeie verhouding te verstuur nie. En daarom is hulle huidige, veranderde houding, so verpijnliker en onverklaarbaarder, vir die apostel. Hy verstaan dit eindelijk nie, sê hy, dat hulle nou weer, die gebruike van die jore wil oorneem nie, hulle sê nou net vry van die gebruike van die heidene, dit is dus baie interessant, dat hier in die twaalfde versie een mens oplet, na die manier waarop Christus om sonder enige voorberhoud, met mense vereenselwig, en dit is daar die selfde houding, waarmee die apostel hulle gekom het, hy het nie met 'n voorboud gekom nie, hy het eerlik en oprecht vir ek om sê van die vryheid wat daar in Christus te vinde is. Want ons moet onthou, liewe luisteraar, die arme mense wat dan uit of die heidendom of uit die jodendom gekom het, het zwaar gebuk gegaan onder al die godsdiense gereels. Paulus was bereid om het allemaal te associeer en die evangelie aan elkeen te verkondig wat gewillig was om te luister. Dis juis in hierdie vereenselwiging met die heidene, wat Paulus, een levende voorbeeld was van iemand wat hom losgemaak het van die beperkende bestaan onder die wet. Mag ek vir jou vraag, luisteraar, is dit nie tyd dat jy van sekere ou wettisisme, met anwoorde sekere gebruike, sekere gedragspatroone, wat jy met moeite handhaaf loskom en een slagje in vrijheid as iemand wat dier Christus vrijgemaak is, begin leven nie, as een vrye mondige erfgenaam van die beloftes van God, kan jy en ek ook teenoor alle mense so lewe. En daarom wil ek afsluit met die dertiende versie, hier in Gelaasheers, by die vierde hoofstuk. Julle onthou om hoe dit gekom het, dat ek die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. Dit was, doordat ek siek geword het. Hy verwys, baie doelbewus lyk het vir my, na die verlede, en spesifiek, na die dinge, wat hy saam met hulle ondervind het. Hy herinner hulle daaraan, hoe dit nou gekom het, dat hy die eerste keer die evangelie ander verkondig het. Paulus sê, dit was, door het tekstiek geword het. Nou, as het nou aanvaar word, luisteraar, dat Paulus aan die gemeentes in die provincie Gelasje geskrywe het, want ek het vir jou gesê, dit is een beetje onduidelik, of hy specifiek hierdie brief net aan die gemeente in gelate geskryf het, en of die brief gerik, gerig was ook aan die gebied van die provincie gelaseers. Dan kan mens natuurlijk denk aan die swakheid wat Paulus ondervind het, as gevolg van wat hy geleid het door die aanvalle van sy vijande, toe hy die evangelie daar verkondig het. Jy kan gerus, as jy weer na die moeilike tyd in Paulus' leven wil uh, kyk, gaan lees in handelinge 14, van vers 19 af, en tussen haakies, hy ook daarna in 2 Timotheus 3, by die elfte versie. Samenvatend is, hierdie vers 13, verwees die apostel spesifiek, na die omstandighede van die eerste ontmoeting. Juist omdat dit so bekend was aan die gemeente, gee hy geen verdere besonderhede nie. Jammer eindelijk nie, dat hy dit nie op hierdie punt ook doen nie. Al wat die apostel sê, is dat hy siek was letterlik interessant staan daar in die oorspronklike Griekse taal, dat het vanwee een swakheid van die vlees was. So, ons weet nie precies nie uh, wat hy mekeer het nie. En dit was die rede wat hy na hulle gekom het. Nou, hierdie uitdrukking het dan aanleiding daartoe gegeet tot allerlei bespiegelinge oor die aard van Paulus' ziekte. Daar is die hele klomp oplossingsangebied van sowel psychische as fysische aard, bijvoorbeeld epilepsie, of gebrek aan selvertrouwe, of die gevolge van vervolging, of ooggebreke, en al hy soort goed, maar ek wil nie daar met jou spekuleer nie, want ek wil al vir jou gesê, ons bly by die vastheid van die woord, en ons wil ons nie bezighou met allerhande soort van spekulaties nie. Die punt is, so lang ons nie oor meer gegevens beskik nie, luisteraars, sal dinge altyd maar by bespiegelinge bly, en daarom wil ek my nie daarmee bezighou nie. Gewoonlik word redelijk algemeen aanvaar dat die uitdrukking in een letterlijke sin verstaan moet word, en op een werkelike fysieke ziekte kan dui. Wat het was, weet ons nie precies nie. Dit gaan vir Paulus echter nie oor die aard van die ziekte nie, maar om die feit, dat hy die ongesteldheid, die geleentheid geskip het vir hom, om die evangelie aan die gelaseers te verkondig. Een laatste vraag hier blij oor. Ek ken jou omstandighede in die liewe luisteraar, dalk is daar iemand op een siekbed. Dalk is dit juist die omstandighede, waarin jy steeds a klink helder getuien is, vir wie Jezus Christus vir jou persoonlik is, mag laat klink teener allemaal wat jou besoek. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.